0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Diese Kirche, die wir jetzt haben, stammt aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts.
2: Martin Rudolf ist Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Penzingweil im Landkreis Landsberg am Lech. Zur Pfarreiengemeinschaft gehört auch die kleine St. Benediktkirche in Beuerbach. Im Kirchturm hängen fünf Glocken.
1: Sie laden ein zum Gebet. Sie sind ein Musikinstrument und sozusagen ein Gebet, so wie eine Katze auch das Gebet fortsetzen kann. Und so tragen die Glocken auch das Gebet zum Himmel.
2: Es sind schon besondere Instrumente, die da in unseren Kirchtürmen hängen. Und viele Geschichten gibt es rund um die Glocken zu berichten, vor allem aus der Zeit, bevor Motoren und computergesteuerte Schaltuhren den Stundenschlag und die Leuteordnung übernahmen.
1: Als Ministrant, da musste man nur mit der Hand läuten zum Gottesdienst. Einmal kann ich mich erinnern, zur Sturm- und Gewitterwarnung, wenn es gebrannt hat, hat man noch nicht die Sirene betätigt, die gab es damals noch nicht, sondern hat Sturm geläutet. Da war ich auch dabei eingesetzt und einmal hat sich bei mir, da war ich glaube ich, in der dritten oder vierten Klasse, eine Schlinge an die Hand gezogen beim Leuten. Und mich hat es hochgezogen bis an die Decke und dann bin ich runtergefallen auf den Boden, habe dann noch ministriert. Und am Ende des Gottesdienstes war der Unterarm damit so dick wie normal und dann ist man ins Krankenhaus hat festgestellt, dass der Arm gebrochen war.
2: Oft nehmen wir die Glocken gar nicht bewusst wahr. Sie unterteilen unseren Tag mit ihrem Stundenschlag, sie rufen uns zum Gebet, begleiten das kirchliche Leben von der Taufe bis zum Begräbnis. Und weil keine Glocke wie die andere klingt, weil Glocken einen ganz besonderen Klang haben, schaffen sie eine Art akustische Heimat.
1: Es ist ein Stück auch Heimat, wenn man Kirchenglocken hört und das ist ein vertrauter Klang. Und das verbinden auch Menschen mit Heimat und ich weiß zum Beispiel auch, dass viele Leute auch die Anschaffung eines Geläutes unterstützen, auch wenn sie gar nicht der Kirche angehören oder nicht in den Gottesdienst kommen, aber das gehört zu unserer Kultur und macht Beheimatung aus.
2: Diese Erfahrung hat auch Georg Impler gemacht. Er war zehn Jahre lang dafür verantwortlich, dass im Bayerischen Rundfunk das zwölf uhr erklang. Mit Mikrofon und Aufnahmewagen hat er so ziemlich alle Winkel Bayerns besucht und ein einzigartiges Klangbild des Landes archiviert.
3: Es ist ja so, dass vielen Menschen jene Glocken über alles gehen, unter deren Klang sie getauft und gefirmt oder getraut worden sind und
2: Jubiläen gefeiert haben und ihre Nächsten begraben haben. Das sind dann die Heimatglocken. Um diesen klingenden Schatz bewusst zu machen, hat er ein Buch zur Glockengeschichte und zu bayerischen Geläuten verfasst. Wenn man mal sich
3: ernsthaft mit dem Thema Glocken beschäftigt hat, kann man es nicht mehr überhören. Man überhört es nur, wenn es viel zu selbstverständlich ist, wenn man es von klein auf immer gehört hat, aber dann schon langsam nicht mehr wahrgenommen hat. Das ist ein Unterschied zwischen Hören und Wahrnehmen. Aber wenn man sich Gedanken macht über die umfassliche Kunst, die eben da dahinter steckt, solche Glocken zu gießen, dann wird man das nie mehr bloß hören, sondern immer auch wahrnehmen.
4: Man schlägt ein komisch aussehendes Teil aus irgendeinem undefinierbaren Material an und es klingt. Dieser Klang, der fasziniert mich, seit ich irgendwas hören kann.
2: Wie das genau ist, kann man gar nicht beschreiben eigentlich. Bastian Fuchs ist Kirchenmusiker und Karionneur. Er ist einer der wenigen Musiker, die das Carillon, das große Turmglockenspiel der Münchner Maria Hilfkirche spielen können. 65 Glocken zwischen wenigen Kilo und mehreren Tonnen kann er von seinem Spieltisch in der Turmstube aus anschlagen. 2012 wurde das Instrument, das auf eine 500-jährige Geschichte zurückblicken kann, in den Turm eingebaut. Die anderen der Tasten ist so wie beim Klavier. Unten die weißen
4: Tasten, oben die schwarzen Tasten. Mit dem Unterschied, dass ich die Tasten hier nicht mit dem einzelnen Finger runterdrücke, sondern eine Faustballe und dann mit dem mittleren Teil vom kleinen Finger die Taste anschlage. Der Tiefgang ist dann ungefähr so 5 cm und Dadurch, dass das voll mechanisch ist, bewegt sich parallel zu meinem Tastendruck auch der Klöppel
2: oben in der Glocke. Und dann erklingen über den Dächern Münchens Melodien vom Kirchenlied über klassische Werke bis hin zu Schlagern wie »Somewhere over the Rainbow«.
4: Ich finde es schön persönlich, darum macht mir das so viel Freude, wenn man das gerade mit so einem Instrument heutzutage auch noch die Leute irgendwie vermitteln kann. Dass eine Glocke nicht nur Bim Bam ist, die irgendwann läutet, wenn es zwölf Uhr Mittag ist oder irgendwo eine Kirche erwangt, sondern eben auch bewusst einen künstlerischen
2: Aspekt irgendwie hat, eben in Form von so einer Musik, die dann wirklich da rauskommt. Bastian Fuchs ist sich bewusst, dass er 65 ganz besondere Instrumente zum Klingen bringen kann. Die Glocke hat verschiedene Aufgaben. Die ruft zum Gottesdienst, die zeigt irgendwas an.
4: Das kann ein freudiger Anlass sein, das kann ein trauriger Anlass sein. Und so haben eigentlich Glocken immer eine Botschaft für viele Leute irgendwie, die irgendwas aussagt. Und das ist eigentlich so mit keinem anderen Instrument. Also jeder kann ja bestimmen, geht er jetzt ins Rockkonzert oder ins klassische Konzert, geht er in die Kirche oder macht er selber Musik oder so, hört er was an oder spielt er selber. Und bei der Glocke ist aber das irgendwie so: da ist egal, was derjenige macht, der draußen unterwegs ist, ob er jetzt gläubig ist oder nicht Glaube ich, ist, ob er Buddhist ist oder Katholik. Die Glocke läutet für jeden, er entscheidet natürlich für sich, ob das für ihn jetzt wichtig ist oder nicht. Aber grundsätzlich sagt einmal die Glocke, ich zeige was an und meine Aufgabe ist es, den Menschen irgendwas zu rufen oder in
0: ihnen irgendwas auszulösen einfach. Ich kenne Menschen, die sind nach Indien gegangen und haben sich dort mit Yoga und ähnlichen Dingen auseinandergesetzt und kamen heim und es fängt auf einmal die Glocke der Heimatkirche an zu läuten und ihnen rinnen die Tränen runter, völlig unvermutet. Nie hatten die gedacht, dass die Glocke so wichtig ist, aber sie gehört bei uns so zum Gepräge dazu. Sie läuten auch zu Familienfesten, sie läuten zu Taufen, Hochzeiten, zu Beerdigungen für die ganze Dorfgemeinschaft, für die ganze Stadtgemeinschaft. Und das sind schon Sachen, die ordentlich zusammenschweißen und die ganz, ganz tief reingehen. Dessen ist man sich oft gar nicht bewusst. Man merkt erst, wenn es fehlt oder wenn es plötzlich wiederkommt.
2: Matthias Roth ist Glockensachverständiger und Kirchenmusiker in Bad Reichenhall.
0: Ich stand in Eichstätt im Dom auf dem Nordturm und es wurde das fest Heilig Drei König eingeläutet. Und die Hallerin Glocke 2 dort von 1540 ist eine der schönsten Glocken, die ich je gehört habe. Die hat mich einfach verzaubert und genauso umgeschmissen. Und dann war ich infiziert.
2: 500 Jahre alte Glocken. Das ist keine Seltenheit. Seit mehreren tausend Jahren nutzen die Menschen Glocken. Die ältesten erhaltenen Instrumente stammen aus der chinesischen Bronzezeit und wurden vor rund 3500 Jahren gegossen. Im Christentum nutzte man schon früh Glocken in der Liturgie und als Begleitinstrumente zum Choralgesang. Die vielleicht älteste Glocke Bayerns hängt im Ramsachkirchel bei Murnau. Eine Eisenglocke, die ein bisschen an eine große Kuhglocke erinnert und rund 1200 Jahre alt sein könnte.
0: Die Glocken kamen mit den irisch-schottischen Wandermönchen aufs Festland, zunächst als Eisenglocken, die ganz eigenartig klingen. Die Klänge dieser Glocken haben für uns mit Glocken eigentlich nichts zu tun. Das ist eher Geräusch statt Musik. Aber das war eben der Anfang. dass man dann angefangen
2: hat, sie tatsächlich zu gießen. Glocken in der heute gängigen Form wurden seit dem Mittelalter im heute noch üblichen Verfahren gegossen. Zunächst entsteht der innere Teil der Form, ein in die Erde gemauerter Kern. Hilfe einer Schablone, der sogenannten Rippe, wird auf ihm eine falsche Glocke aus Lehm geformt. Über diese kommt der Mantel, der äußere Teil der Form. Dann wird die falsche Glocke zerschlagen und der entstandene Hohlraum mit Bronze ausgegossen. So entsteht ein hochkomplex klingendes Musikinstrument. Die Glocke ist ein
0: ganz spezielles Instrument, ein Idiophon, also ein Selbstklinger, Das heißt, sie tut das aus sich selbst heraus, sie braucht also nur eine Anregung und dann geht die Post ab, in Anführungszeichen. Sie kann in unendlich verschiedensten Größen hergestellt werden, auch in durchaus sehr großen Größen. Dadurch erreichen sie ein unglaubliches Gewicht. Man braucht also Teams, die sich um ein Instrument kümmern, das ist schon immer was Spannendes. Und wo kommen mehrere Menschen zusammen, die sich um eine gemeinsame Musikausübung kümmern? Oft doch im Kult. Und das hat sich durch alle verschiedenen Gesellschaften und Kulturen durchgezogen. Und Glocken haben auch einen mitunter mystischen Klang, der auch nicht immer zu erklären ist.
5: Man kann eine Glocke von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten. Sie hat auch einen kunsthistorischen Wert. Man kann ja von den verschiedenen Epochen die Glocken studieren, die Glocken formen. Auch den Klang der Glocke, der sich im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Es gibt verschiedene Aspekte, warum die Glocke wirklich ein ganz, ganz besonderer Gegenstand oder Musikinstrument ist und warum Menschen davon fasziniert
2: sind. Schwester Faustina Njestreu ist Schönstadtschwester in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
5: Glocken haben die Aufgabe zu künden, dass unser Leben weiteren Horizont hat als nur das, was wir hier sehen und womit wir uns so im Alltag beschäftigen. Die Glocken erinnern uns an eine andere Welt und sind wie eine Brücke zwischen hier, zwischen dieser Realität, in der wir leben, aber sie sollten uns näher bringen. Die Stimme der Übernatur als Sterbeglocke, da kommt es sehr, sehr evident zum Vorschein, dass wir mit einer anderen Welt verbunden sind oder sein sollten. Also die Glocken haben eine immense Bedeutung, die vielleicht heute gar nicht mehr so im Bewusstsein ist.
2: Schwester Faustina hat sich in den letzten Jahren viel mit Glockengeschichte auseinandergesetzt. Denn auch wenn hier viele Kirchenglocken aus dem Mittelalter erhalten sind, gab es gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen enormen Bedarf an neuen Glocken. Denn während des Zweiten Weltkriegs wurden viele historische Glocken zerstört.
5: 1940 wurde ein Befehl von Seiten der Nationalsozialisten herausgegeben, die Glocken sollten von den Kirchtürmen herabgenommen werden. Sie sind ein wertvolles Material für die Produktion der Kriegswaffen. Und das stand zunächst mal im Vordergrund. So wurden 100.000 Glocken von den Kirchtürmen abgenommen und verfrachtet auf Lagerplätze. Das waren sogenannte Glockenfriedhöfe, unter anderem in Hamburg. Und dort wurden sie gelagert, um zerstört, zerschmolzen zu werden zu den Waffen.
2: Ein kleiner Teil dieser Glocken hat den Krieg unbeschadet überstanden und wurde danach wieder in den Kirchtürmen aufgehängt.
5: Man war sich dessen bewusst, dass sie einen hohen künstlerischen und geschichtlichen Wert aufweisen. Und das war die Aufgabe dann nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Glocken wieder zu ihren ursprünglichen Kirchen zurückzuführen. Das ist bei den meisten gelungen.
2: Glocken wurden und werden in der Regel nicht als Massenware hergestellt. Größenverhältnisse, Abstimmung der Tonhöhen, Verzierung der Glocken. All das wird fast für die Ewigkeit für eine bestimmte Kirche in Bronze gegossen.
5: Eine Glocke ist nicht einfach ein Gegenstand, den man irgendwo besorgen oder austauschen kann, sondern sie ist eingebunden. Eine Glocke wird gegossen für eine bestimmte Kirche, für diese Gegend, für diesen Ort. Sie hat eine Weihe und ist eigentlich mit dem Kirchenpatron für gewöhnlich auch stark verwoben. Es gibt zum Beispiel eine Dreifaltigkeitskirche, und man hat für diese Kirche entsprechend Glocken gießen lassen, drei Glocken, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese Glocken verdeutlichen die Bedeutung dieser Kirche und sind mit dieser ich sage nochmal, Sendung dieser Ortskirche besonders verwoben.
2: In der evangelischen Kirche findet die Glockenweihe statt, wenn die Glocke erstmals geläutet wird. In der katholischen Kirche werden Glocken in einer besonderen Zeremonie durch den Bischof geweiht und gesalbt, bevor sie in den Turm gezogen werden.
5: Dadurch, dass eine Kirchenglocke geweiht ist, mit einem Segen versehen ist, ist sie ein sakraler Gegenstand. Das hat noch eine zusätzliche Dimension. Es ist mehr als ein Musikinstrument.
2: Die Pfarrgemeinde von Beuerbach hatte mit ihren Glocken kein Glück. Sie waren während des Krieges eingeschmolzen worden. Im Turm hing nur noch eine kleine Glocke. Man brauchte also ein neues Geläut und wählte, wie viele Pfarreien, aus Kostengründen Stahl. Ein deutlich günstigeres Material als Bronze. Doch 2015 kam das Aus für dieses Geläut. Im Zuge einer statischen Überprüfung
1: hat man ein Schwingungsgutachten erstellt und dabei festgestellt, dass der Glockenstuhl Korrosionsschäden hatte. Und es hat sich herausgestellt, dass die Glocken, die 1948, also nach dem Zweiten Weltkrieg angeschafft wurden, für die Kirche zu groß waren, für den Glockenturm und damit auch zu starke Schwingungskräfte auf den Turm eingewirkt haben
2: nicht nur der Glockenstuhl auch zwei der glocken waren verrostet doch ein neues geläut kam aus finanziellen gründen für die filialkirche mit ihrer 200 seelengemeinde nicht in frage
1: dann kam die überlegung Ausschau zu halten ob es ein geläut gibt das hier in den turm passt von der größe her
2: man wandte sich an sebastian wamsiedler in salzgitter der hat zusammen mit einem Freund die Vermittlungsplattform Glockenbörse ins Leben gerufen. Sozusagen ein Second-Hand-Shop für gebrauchte Glocken.
3: Die Gründung rührt ja aus eher traurigen Umständen heraus, dass mir aufgefallen ist, dass vor einigen Jahren vermehrt leider begonnen wurde, ja Kirchen zu profanieren und zu entwidmen. Dann gab's mal so eine... Kleine Initialzündung, dass ich mal einen Zeitungsartikel gesehen habe von einer Kirche, die abgerissen wurde tatsächlich. Und es war ein Bild zu sehen, wie Glocken von einem abgerissenen
2: Kirchturm in einem Schuttberg lagen. Um die wertvollen Instrumente vor dem Einschmelzen zu bewahren, versucht er mit seiner Plattform Glocken einen neuen Wirkungsort zu geben. Ich sehe natürlich mehr da drin als nur Altmetall. Die Glocke ist ja ein
3: Musikinstrument. Es ist ja ein liturgisches Musikinstrument, was ja auch ein geweihtes Instrument ist. Und das ist ja überaus schade, solch ein wertvolles Instrument, was in den Gemeinden, wo es als erstes im Dienst war, ja auch sehr viel bewirkt hat. Die Menschen freuen sich ja in der Regel am Glockenklang. Die Glocke spielt bei den christlichen Kirchen ja doch auch eine Rolle, war sie das Leben mit in verschiedenen Stationen. Da fanden wir das äußerst schade, dass solche Musikinstrumente dann nicht weiter genutzt werden können.
2: Mit der Glockenbörse hat Sebastian Wamsiedler einen Nerv getroffen. Nicht nur er möchte verhindern, dass Glocken zerstört werden. Bevor eine
3: Kirchengemeinde an uns herangetreten sind, haben sie uns schon mitgeteilt, ja, seht überhaupt eine Chance, die Glocken zu vermitteln. Wir haben hier aber auch schon ein Angebot, was wir kriegen könnten, wenn wir die Glocken einfach einschmelzen lassen. Das freut uns natürlich, wenn wir sagen können, also das sollte wirklich die aller, allerletzte Option sein, irgendwie die Glocken einzuschmelzen, sondern... Gebt uns die Chance, lasst es uns versuchen, dass wir die an eine andere Kirchengemeinde bekommen, dass die da weiter erklingen können. Und das ist eigentlich für beide Gemeinden immer eine Win-Win-Situation. Also die Gemeinde, wo sie hinkommen, freuen sich natürlich, dass sie Glocken haben. Und für die Gemeinde, die zwar ihre Kirche schließen musste, ist es trotzdem immer dann toll zu sehen, es gibt Dinge aus unserer Kirche, die dann irgendwo
2: anders weitergenutzt werden. Es ist auch nicht möglich, einfach ein paar Glocken zu kaufen und sie in den Kirchturm zu hängen, auch wenn das Angebot gerade günstig wäre und die Glocken besonders schön aussehen.
3: Es spielen ja bei der übernehmenden Kirchengemeinde relativ viele Parameter eine wichtige Rolle. Gibt es da schon vorhandene Glocken? Müssen gebrauchte Glocken irgendwie abgestimmt werden auf schon bestehende Glocken oder auf ein Nachbargeläut? Oftmals müssen die übernehmenden Gemeinden dann auch noch irgendwelche baudynamischen Voruntersuchungen machen, um abzusehen, klappt das? Also das zieht sich Manchmal sehr viele Monate tatsächlich hin, bis so ein Geläut überhaupt übernommen werden kann. Es gibt Geläute, die wirklich schon mal lange darauf warten müssen, bis man einfach einen passenden Kirchturm
2: findet, weil es dann doch nicht so einfach ist manchmal. Historisch besonders wertvolle Glocken werden nicht über die Glockenbörse vermittelt. Sie stehen unter besonderem Schutz. Die meisten Instrumente, die Wamsiedler vermittelt, stammen aus den letzten 100 Jahren. Doch manchmal sind auch neuere Glocken dabei. Eine Kirchengemeinde hatte sich mal Glocken gekauft,
3: schon aber noch gar keinen Glockenturm. Und hatte es dann aber irgendwie über die Zeit finanziell nicht mehr stemmen können, einen Glockenturm zu bauen. Und dann hat man diese Glocken wieder abgegeben. Oder einfach, man hat ein Glockengeläut gekauft, aber dann am Ende irgendwie festgestellt, dass das baudynamisch zum Glockenturm gar nicht passt. Also die hatte man dann reingehängt, aber festgestellt, oh, die Glocken sind zu groß, zu mächtig, bringen uns Schaden am Bauwerk und dann werden die mal abgegeben. Aber sowas kommt wirklich selten vor, in der Regel haben wir ja trotzdem immer noch junge Glocken. Also das heißt, Glocken aus der Nachkriegszeit sind immer noch sehr jung, 60er, 70er Jahre, wenn man bedenkt, wie lange Glocken einfach halten können.
2: Der Hinweis auf die Glockenbörse war die ideale Gelegenheit für die Beuerbacher Gemeinde, neue Glocken zu bekommen, Mein Pfarrer Martin Rudolf.
1: Da werden einige Leute in der Glockenbörse angeboten aus Hannover von einer Kirche, Gerhard-Uland-Kirche die entweiht wurde und für profane Zwecke, also zu Wohnzwecken, umgebaut wurde. Und die haben das Geläut angeboten.
2: So bekam die Gemeinde im Sommer 2016 gebrauchte Glocken. Pfarrer Martin Rudolf schließt die Tür zum Glockenturm auf und steigt die steile Holztreppe nach oben in den Glockenstuhl. Vier Bronzeglocken hängen im Holzgerüst. Dazu die kleine Glocke, die den Zweiten Weltkrieg überstanden hat. Mit einem großen Lkw sind die Glocken aus Hannover nach Süden gebracht worden.
1: Dann wurden sie in ehrenamtlicher Arbeit von den Mitarbeitern hier in der Pfarrei gereinigt und aufpoliert und schön gemacht und dann verziert. Und nach einem festlichen Gottesdienst mit dem Weihbischof wurden die hier dann geweiht. Und das war ein richtiger festlicher Tag für die ganze Gemeinde.
2: Doch es dauerte noch, bis sich die Gemeindemitglieder mit dem neuen Klang anfreunden konnten. Zu sehr vermissten einige doch den gewohnten Klang ihrer alten Glocken. Und auch die Mitglieder der Pfarrgemeinde aus Hannover vermissten ihren Glockenklang.
1: Jemand hat bei mir mal angerufen aus Hannover. und er hat gesagt, er kommt ab und zu mal nach Bayern. Und ob er dann vielleicht mal hier einmal in der jetzigen Kirche die Glocken läuten darf, wenn er mal zu Gast ist. Es gibt schon Leute, die mit ihren Glocken so verbunden sind, dass sie auch, selbst wenn die weit weg sind, die gerne mal hören
2: möchten. Diese Sehnsucht nach dem vertrauten Klang kennt auch Schwester Faustina. Sie betreut mit ihrem Team das Projekt Friedensglocken für Europa der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ihre Gründung verdankt diese Initiative einer eher zufälligen Entdeckung im Turm des Rottenburger Doms. Bei der Renovierung des Geläuts stieß man auf eine Glocke, die nicht so ganz ins Ensemble der übrigen Glocken passen wollte.
5: Es war zunächst nicht klar, woher sie kommt, warum sie da hängt, aber man hat gemerkt, sie passt nicht in dieses Glockengeläut und sie gehört nicht hierher. Nach mühsamen Forschen hat man tatsächlich herausgefunden, dass diese Glocke in eine Kirche gehört, die tausend Kilometer entfernt liegt.
2: Nicht alle Glocken, die auf den Glockenfriedhöfen den Krieg überstanden hatten, konnten in ihre ursprünglichen Kirchtürme zurückkehren. Glocken aus den ehemaligen östlichen Gebieten Deutschlands blieben in Westdeutschland.
5: Es waren noch 1300 solche Glocken. So hat man sie auf Kirchtürme, ich sage mal, beliebig verteilt. Natürlich in Absprache mit der Bischofskonferenz und mit den evangelischen Landeskirchen Deutschlands. Damals waren die Gemeinden dankbar, wieder eine Glocke zu haben und so wurden diese Glocken immerhin auf Kirchtürme aufgehängt und konnten ihre Aufgabe wieder erfüllen, zu Leuten, die Menschen zum Gebet zusammenzurufen.
2: In mühsamer Kleinarbeit versuchen Experten in Rottenburg-Stuttgart zu rekonstruieren, woher die über 50 Glocken aus der Diözese stammen, die heute noch sozusagen im falschen Kirchturm hängen. Wenige konnten schon zurückgegeben werden und läuten von ihren polnischen oder tschechischen Kirchtürmen herab.
5: Es gab noch Menschen, die sich an den Klang dieser Glocke erinnern konnten, die sie vor 70 Jahren noch gehört haben. Und diese Menschen waren zu Tränen gerührt, wo die Glocke zurückgekehrt ist, wo sie diesen Klang wieder hören konnten.
2: Glocken, die klingende Brücken schlagen in Europa. Doch es ist nicht immer einfach. Denn diese Glocken sind auch für die Menschen, für die sie nun seit mehreren Generationen in Deutschland schlagen, akustische Heimat geworden. Vieles
5: wartet noch auf uns und wir sind selber sehr gespannt und freuen uns darauf, die Kontakte zu knüpfen. Und zu schauen, wie sich das weiter gestaltet, ob wir die Glocken wirklich zurückführen
2: können. Im Turm der Beuerbacher Kirche schaut Pfarrer Martin Rudolf zufrieden auf die Glocken, die nun seit 2016 das Gemeindeleben akustisch begleiten. Es war eine gute Investition. Auf der Außenseite der vier Glocken sind Sprüche aus der Bibel zu lesen.
1: Die haben keine heiligen Namen, wie es sonst in der katholischen Kirche üblich sind, heilige Benedikt oder heilige Maria,
2: sondern die haben Bibelzitate auf den Glocken. Dass ausgerechnet die Glocken aus der Hannoveraner gerhard uhlhorn kirche mit den eingegossenen Bibelzitaten im oberbayerischen Beuerbach läuten, ist schon auch etwas Besonderes. Natürlich haben Größe und Klang für den Kirchturm gepasst, doch gegossen wurden sie ursprünglich für eine evangelische Kirche.
1: Es sind sozusagen ökumenische Glocken oder es sind katholisch gemacht worden, <lacht> in Anfangsstrichen, und sind offiziell geweiht worden.
2: Und so läuten die gebrauchten evangelischen Kirchenglocken vom Turm der St. Benediktkirche klingende Ökumene.
1: Ich glaube, die haben da keine Hemmungen, damit die Leute zu allen Gottesdiensten und auch zum Rosenkranz. <lacht> da sind wir ökumenisch, denke ich, gut. <lacht>